0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第208集。散兵靴是祝金平让他穿上。但他并不知道，在祝金平的眼睛里，散兵靴是干部子女的标志，让女人穿着这种鞋子上床，就有了双重意义的宣泄。那么，富方在穿上了这双鞋之后，他又成了什么呢？宾雅君突然觉得富方很可怜，他把被子掀开，发现富方哭了。他拉着她的手，把她从床上拽了起来，用力地搂进了自己的怀里，用手轻轻地抚摸着她的背脊。富芳失声痛哭了起来。“别哭了。”边亚军用双手捧着富芳的脸，一边用手指为她拭去不断涌出的眼泪。一边仔细的端详着那张秀美绝伦的脸，他长长的吸了一口气，伤感的说：“别哭，父皇，你是我见过最美丽的姑娘，真的，我发誓，我永远都是你的崇拜者，所以，你得特别珍惜自己，千万不能随意的糟蹋了自己。”他转过脸看了阮平金一眼，又说：“父芳，你长得太好看了，如果不是阮平金在这里，我真的好想亲亲你的脸。”“那就亲嘛，咬一口也行。”阮平金不冷不热地说：“我不妨碍你们。”随即，他走出了屋子。好，就许亲一口。边雅君真的在富芳的脸上就亲了一口。这一次，他发现女人的眼泪也是咸的。他一用力，又把富芳搂进了怀里。富芳猛地挣脱开了。围着篝火，顶着重霜，阮平金和边雅君进行了一次分量极重的谈话。宾雅君后来说：“这是一次灵魂的审判，是我第一次正面审视自己的德性和嘴脸。我发现我很丑，但是绝对没有理由自卑和自贱。我觉得我应该努力的活下去。”他是这样说的，而阮平金的日记则是这样记载的。12月18日，开始认识边亚军，原来一直认为这是一条披着人皮的狼，现在却看清了，这是一个长着狼皮的人，狰狞、凶残、狡猾、嗜人血，好美色，但良知尚存。这则日记的最后有一行小字看样子是以后加写进去的。自己小，似乎不愿给人看，自己也不愿再看到他。这行字写的是：“边对富痴情如初”，表达方式露骨而下作，令人作呕、生厌。不过，以面首的标准衡量，边亚军比阮晋生优秀。面首为何物？再查。卞亚君，你诚实的告诉我们，你偷过别人的钱家吗？我可以诚实，但同时我还需要自尊，特别是在富方面前，在我崇拜的漂亮姑娘面前，自尊比诚实对我更重要。所以，任平津。你不要问我这样的问题了。聪明，边亚军，你维护了自尊，也不失为诚实。那么我再问你，你也认为偷窃是可耻的行为吗？不，在我生存的那个圈子里，偷窃是基本的生存手段，所以它不是可耻的。上学买不起书包。看电影买不起门票，郊游时只能躲开同学去啃菜窝头，这才是可耻的。为了避开这种耻辱，我们不仅偷窃，还会干出别的来。好，边亚军，笑贫不笑娼，这是古训。那么，你为什么不肯直接承认自己曾经偷窃过呢？偷窃。是为了克服自卑，所以，当我们面对上流社会中的人时，我们则羞于承认自己有过某种行为。虚伪是人的共同弱点，而道德的判断却有着两重的标准。你说的不对，任何社会都会有自己的道德标准，这个标准是统一的，不存在两重性。如果社会分裂了，道德还能统一吗？社会分裂。是的，由于经济条件和政治命运的巨大差异，社会分成上中下若干个等级。这个社会难道还是统一的吗？卞亚军，我们这个社会是存在着两个阶段。并且进行着你死我活的斗争。不过，社会是在无产阶级专政条件下统一的。偷窃是不劳而获的资产阶级人生观的表现。这个阶级是腐朽的，正在趋于灭亡。阮平阶，你缺乏社会生活的历练，所以你几乎是不可理喻的。恕我直言。你裤带上的那根铁链羞于世人，但在阮晋生看来却是维护道德的法宝。如果以道德来判断人的阶级属性，那么阮晋生是哪个阶级？是不是无产阶级的女人都要用铁链来拴牢裤腰带呢？所以，他维护的是等级、血统、家族荣誉，而绝不是阶级利益。卞小军，你卑鄙！对不起，阮平金，我有些忘乎所以了。卞小军，如果没有你们这些流氓的猖獗，我就不会蒙受铁链的耻辱。阮平金，如果没有你们的血统歧视，没有机会不均等带来的绝望，我也绝不会蒙受偷盗的耻辱，也不会有流氓的猖獗。社会机会永远也不可能均等。那要看这种不均等是由于什么原因造成的。凭什么你们生来就优越就高贵，而我却是下贱不可信任的？与生俱来无可更改，我只能认命吗？像西藏农奴,奴一样含垢忍辱，等待来世吗？你没有来世，边亚军。你作恶多端，寡廉鲜耻，只能下地狱。你甚至都没有金饰，任凭金，腰缠铁链却奢谈道德，你已经下了地狱。在他们争辩的过程中，复方始终低头不语，但却极其专注地倾听着双方的言来语去。这时，他忽然开心地大笑起来。笑得前仰后合，泪水连连。